0: Du lytter til 1 Jeg har kvaler med samvittigheden. Den har det skidt, når jeg spørger mig selv, om jeg er et menneske, der opfylder det kristne kærlighedsbød. Altså ordene om, at man skal elske sin næste som sig selv. Det skyldes sikkert, at jeg tror, at jeg er et specielt dårligt menneske. Jeg slår ikke på nogen. Jeg stjæler ikke. Jeg går ikke rundt og lyver hele tiden. Og jeg tror også, at jeg nogenlunde formår at vise medfølelse med den, der har det svært. Men jeg ved bare, at jeg slet ikke gør nok. Hverken over for den helt fremmede, jeg konfronteres med eller for dem, jeg selv har tæt på. Fordi der findes inde i mig en frygtelig trang til at gøre det, jeg selv har mest lyst til. Men enten det handler om at sidde og skrive i fred, gå ned på min favoritcafé og drikke kaffe og læse avis, gå lange ture med min kæreste, eller bare sidde længe med en bog. Med andre ord, beskæftigelser, der mest behager mig selv. Jeg ved godt, man siger, at man kan opleve lykke ved at gøre noget for andre, og det skal nok passe men man kan bestemt også opleve stor lykke ved at gøre noget for sig selv. Og så kan jeg godt blive ramt af den her frygtelige selvbebrejdelse, fordi jeg godt ved, at jeg ikke gør nok. I lytter til Surine og kærligheden. Mit navn er Surine Godfredsen, jeg er sovnepræst, og jeg forsøger med den her programserie at finde frem til svar angående kærlighedens mystiske væsen. I nogle uger har vi kredset om en del om barndom, forholdet mellem forældre og børn og de første unge erfaringer med kærligheden. Og nu skal vi længere ind i voksenlivet. Og i det, der er kravet fra kærligheden, næste kærligheden, hver eneste dag i det vilkår. Min gæst i dag er Christian Let, musiker og forfatter. Velkommen til dig, Christian. Tak for det. Kan du følge mig i de her kvaler med næste kærlighedsbuddet?
1: Ja, det, det, det er jo sådan en øh, det er jo en samfundstilstand, eller samf- samfundssindstilstand, tilstand, du beskriver der, synes jeg. Det der øh, altså det kan Jeg kan huske helt, for jeg var lille. Den der sådan øh, følelse af ikke at gøre nok. Det er faktisk meget, det er meget sådan, der viser sig ikke. Øh, hvilket sådan er lidt paradoxalt, synes jeg, fordi der er mange. Øh, der er mange måder at opleve næste kærlighed på, som i og for sig er meget smukke og givende og store og alt muligt. Men, men jeg tror egentlig, det er rigtigt nok, at, at den der følelse af, at man ikke gør det godt nok, den sådan, sætter ind ret tidligt. Altså følelsen af til strækkelighed. Mm-hmm. Øhm, ja. Inden vi går så videre, jeg... så
0: skal jeg lige sige at, øh, til, til lytterne, at hvis Christians stemme virker bekendt, så er det fordi, at du i flere år har lavet radioprogrammer for Danmarks Radio, og for tiden øh, laver du en podcast serie, der hedder Bibelen Let Fortalt, hvor du øh, gennemgår udvalgte steder, fra Bibelen, både fra det gamle og det nye testamente.
1: Jeps, og jeg er lidt bange for, at jeg er kommet til eksamen her i dag. <laughs> det er du ikke. Okay.
0: Til gengæld så skal vi have en snak om, hvad næste kærlighed betyder. Jeg tror, mange opfatter det her bud som en befaling om at komme en til, til hjælp, som er kommet konkret til skade. Det er sådan en, en tanke, vi jo har fået fra Bibelen, netop fra øh, lignelsen om den barmhjertige samaritaner i Lukas evangeliet, og den kommer vi tilbage til. Men næste kærlighedsbud kan jo også ses som en befaling om i alverdens små og store øjeblikke simpelthen at få rettet blikket væk fra sig selv og hen på den anden. Og meget af det her har at gøre med, hvordan man opfatter menneskets mulighed for at overhovedet opfylde det her bud, altså hvor meget man tror, vi styrer af selvviskhed sådan fra det ene øjeblik til det næste. Og derfor så kan man slet ikke overveje kærlighedsbudet uden at overveje, hvad et menneske overhovedet er hvor meget godhed vi rummer. Mm. Mit bryllup til mig, det nærmer sig, og derfor så skal jeg have fundet nogle svar på, hvad kærlighed er. Og derfor så er det virkelig godt, at jeg udover dig, Christian, har hos mig min trofaste følgesven, Søren Kirkegaard. Hans værk Kærlighedens Gerninger ligger her, og det er en bog, jeg får mange råd fra, og den har om noget det kristne næste kærlighedsbud som sit alt omdrejningspunkt. Og så er det også blevet en sædvane i de her programmer, at jeg indleder med et postulat, der skal hjælpe os lidt på vej. Og det lyder i dag sådan her. Hvis ikke næstekærligheden ses som det, der skal vises det helt konkrete menneske, der befinder sig lige ved siden af mig, mister budet en stor del af sin værdi. Hvad tænker du, Christian, om det postulat?
1: Altså, hvis ikke næstekærligheden øh, hentyder til den, der står lige ved siden af en, så mister det en stor del af sin værdi. Ja. Det tror jeg egentlig er rigtigt, men lige ved siden af en kan så til gengæld også defineres på forskellige måder. Men, men, men ja, så fuldstændig.
0: Vi kommer tilbage til det sidste, når vi har talt sammen, så kan vi se, om postulatet stadig står ved magt, eller hvordan vi ser på det til den tid. Men jeg kan faktisk godt tænke mig nu, hvor jeg ved, at du generelt er en belæst mand, men også kender en del til Bibelen og spørger dig, når du har øh, øh, færdes i den, hvor... Hvordan opfatter du kærlighedsbuddet fra Bibelen? Hvor stammer det fra?
1: Jamen, altså, man kan sige, i den form, vi har, der er det jo... Der, der, der kan man sige, Jesus han omformulerer, eller radikaliserer, kan man næsten sige, en masse, der stammer fra det, man kalder loven, eller Moseloven, eller de gamle jødiske skrifter, ikke? Og der, jeg vil sige, så selvom det har rødder der tilbage, altså, det stammer derfra, så vil jeg sige, at den form, det får, som vi nok refererer til, nu der også kirkegård, har liggende, mm. det vil jeg sige, meget blevet defineret, og sådan etisk, i det nye testamente, og Paulus, og hele den sådan, hvor, hvor det der med, hvad det betyder, at elske sin næste, bliver diskuteret og redefineret, og, og starter den vidunderlige tradition, der jo er den, nu den protestanske kirke, som er en evig etisk diskussion om, hvad tingene egentlig betyder. Men, men, men rødderne, kan man sige, hvis man går helt tilbage, er vel nok i en blanding af sådan en moralsk lov fra jødedommen, altså som nærmest er sådan, altså hvis vi går tilbage til de ti bud, er nærmest er sådan en slags grundmanual. Sådan her kan man opføre sig, så, så kan vi alle sammen fungere sammen, så fungerer samfundet, så fungerer vores indbyrdes forhold og så i det nye testamente med en indblanding af nogle græske elementer, ikke? altså sådan en, en, en idé om empatien eller agape, altså helt den der idé om at elske betingelsesløst og, og ikke lidenskabeligt, kan man sige. Altså der bliver gjort en stor. der bliver diskuteret hele tiden frem og tilbage, det der med, hvorvidt, inklusive hos kirkegården, nu læste jeg lige lidt op på det, fordi jeg... Ja, hvad hedder det? Hvis jeg skulle herind. Men, men hele den der distinktion, der bliver gjort mellem kærligheden som noget, man føler enten til en ven eller til et familiemedlem, eller en man elsker, og så den her større, måske lidt mere flyvske, filosofiske næstekærlighed.
0: Det er i hvert fald den, som man kan sige har, har bredt sig op gennem vores europæiske historie, altså næstekærligheden, som også en...
1: Også som har flættet sig ind i den humanistiske tænkning, jo. Men... Jo, men, men, men i han jo altid, den hænger altid sammen med at elske Gud. Ikke? At elske Gud med hele sin sjæl og sit væsen og sin, sin, sin bevidsthed, og så ved siden af det at elske sin næste som sig selv. Så, så der, hvor jeg synes, det er spændende, også i forhold til de her programmer, i forhold til at skulle snakke en time om det, det er jo netop det der med, at det lyder så enkelt. Og der er det på en måde også. Altså på en måde er det jo bare så enkelt. Øh empati eller have kærlighed eller forståelse, sympati kunne sætte dig ind i din næstes kvaler, men, men, men jeg jo, jeg elsker jo den her øh, evige diskussion, altså hvor vi prøver at finde ud af, hvordan gør man det, og hvordan, hvordan implementerer man det, og, og det, det starter jo faktisk i det gamle testament selv, de går jo gang med at tolke på de her tekster selv i løbet af dem, altså det, det er jo sådan en, en, det er åbenbart virkelig svært for os, så når jeg, jeg tror, at for at komme tilbage til det, du startede med, den der følelse af gør det på den rigtige måde, gør det godt nok. Jeg ved ikke, om der er et svar på den. Det er åbenbart sådan, det er.
0: Det, øh, det kan vi måske komme tilbage til, om der er, for det kunne virkelig være interessant at komme frem til det svar. Det, ja, det vil jeg tror jeg, mange ja. mennesker ville læse efter. Men det er i hvert fald vigtigt lige at få slået fast det her med, at det er jo øh, ifølge det gamle testamente herren, der overdrager budet til Moses, hmm. kan man sige, og, og, og gør det til en, til en slags pointe i, i, i det hele det lovkompleks, hmm. han får overleveret at øh, man skal elske sin næste som sig selv. Og det, der så sker, at da Jesus han radikaliserer det, som du siger i Matthæusevangeliet evangeliet og også i andre steder, er jo, at han kobler noget til at gøre det dobbelt. Mm. Så hvor det før hedder, at du skal elske din næste som dig selv, så siger Jesus først, at du skal elske Herren din Gud mm. og din næste som dig selv. Så der kommer det dobbelte kærlighedsbud, som virkelig er grundkernen i rigtig meget kristen Det man sige. At, at der bliver den her radikalisering. Og hvor der også, man også lige husker jo, at Jesus han ikke kommer for at afskaffe loven, som han siger, men for at fuldende den. Og det er simpelthen ved at at løfte det her bud op som det største af dem alle sammen.
1: Ja, men det er jo igen det der med, fordi hvis du bare tager de to linjer, så kan de jo... Altså, Du skal elske Gud, øh, og du skal elske din næste, så, så er det jo egentlig... Hvis du bare tager dem og skriver dem på et fint kort med en moderne skrifttype og hænger det op på væggen, så lyder det jo som noget, øh, alle kan relatere til og forstå. Og det tror jeg faktisk, der er en sandhed i. Det tror jeg ikke, man skal gå væk fra, at der, der er noget smukt i den der enkle læsning. Men samtidig, hvis du så læser den tekst, det står altså hvis man læser Bjergprædiken, så, så er den så radikal og så vild, så hvad, hvad det næste betyder, bliver... Altså, det er ligesom op i luften, bare i løbet af den tekst. Og så har du den her ting, som du siger med Jesus, han jo siger, at han jo ikke skriver loven om. Han fortæller os bare, hvad den i virkeligheden betød. Ja. Øhm, som, kan man sige, det er jo et Det er jo der troen kommer ind, kan man sige. Det er, at, at det er der, hvor at, at, at det både bliver gjort øh, til det, vi kender i dag, men det bliver også gjort meget, meget mere kompliceret, kan man sige.
0: Jeg har helt lyst til at spørge dig, Christian, da du Øh, læst bjergprædikene. Mm. Måske den gang, hvor du læste den sådan virkelig, nu vil jeg lære den her at kende. Mm. Hvad var så din reaktion? Blev du blev du forarvet, eller blev du forskrækket, eller blev du opstemt? Eller hvad er det? Hvad, hvad er det? det er jo den her mm. lange tale, Jesus holder i begyndelsen af Matteus Evangeliet, mm. hvor han ligesom nærmest fremlægger sit program, sit etiske program.
1: Ja, ikke? kan man sige. Sådan er det i hvert fald blevet brugt. Øh... Jeg, 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 alle de følelser på en gang, synes jeg. Jeg synes jo, det er jo netop, det er faktisk en tekst, der der gør mange ting. Altså, den er både voldsom, nær, voldelig nærmest nogle steder, eller decideret, og den er også noget af det smukkeste etiske litteratur, vi overhovedet har. Øh, den er vildt teologisk, og så den fornuftig. For mig at se så det, jeg synes er interessant, det er jo sådan det, der driver mig i meget af det, jeg laver, det er det der med at prøve at finde ud af, synes jeg selv, hvor mine tanker kommer fra. Øh, det er sådan en overskrift for alt, jeg ligesom laver, øh, og noget af det, der slår mig, når jeg læser bjergprædikningen, det er jo netop, at der er så mange vilde idéer, som på det tidspunkt er historisk og og idehistorisk er fuldstændig nye, som vi tager for givet i dag. Jeg skulle prøve at forklare min... Det fortæller jeg også i programmet der, men jeg skulle prøve at forklare min, min søn på 10, hvad det er for et program, jeg laver. Og så siger jeg, at det er et program, der prøver at undersøge, hvordan at det, der står i Bibelen, stadig påvirker os i dag. Det er svært for ham at skulle forstå, ikke? Og Øh, han har ikke rigtig noget forhold til Bibelen. Han har ikke rigtig noget forhold til kristendommen. Og så sagde jeg, okay, men, men hvis du går forbi en... Hvis du hører med en mand, der, der går hen og giver en, en, en almisse til en, til en fattig, der sidder på det må har vi en del af i New York, hvor jeg bor. Og bagefter går hen og fortæller alle sine venner om det. Og du derefter har en, der går forbi og giver nogle penge, og ikke fortæller det til nogen. Hvem er de to af sig bedst? Så siger jeg, jamen, det er ham, der ikke fortæller det til nogen. Og så siger jeg, at det, det er ikke en logisk idé. Det er en idé, der kommer fra kristendommen. Det, det er et eksempel på, hvordan de her idéer sidder i os. Og så taler vi frem og tilbage om det, fordi at, det er det, jeg synes, der er så vildt med, når vi taler om det her, og grund til, at jeg synes, det er godt at lave sådan nogle programmer, det er, at de her idéer er ikke flyvske, etiske, fjerne, filosofiske samtaler. Det er ting, der sidder dybt, dybt, dybt i os. Blandt andet følelsen af, helt fra man er lille, gør jeg nok for dem, der er i verden, når man ser en historie om nogen, der har det dårligt af, hvilket ansvar har jeg, hvordan bør jeg være. Altså hele den der, det er ikke engang en etisk fordring det er sådan en slags bevidsthedsarkitektur.
0: Rigtig nysgerrig, hvor ved din søn det derfra? Er det noget, han har fra dig og din mor?
1: Det er jo det, der er interessant. Fordi det, jeg, jeg tror meget på den der idé om, at, <clears throat> jeg tror ikke, at den kristne kultur er noget, vi vil have til eller fra. Jeg tror, det, 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 det er så indgroet, Indgruddet er allerede et forkert over, for det lyder som noget, der kommer udefra. Det er det ikke. Altså, det, der er... Hvis vores bevidsthed er formet, blandt andet af vores kultur, i en blanding med instinkter og et andet andet, så er selve de begreber, selve de apparater, vi tænker med, de er formet af den her kultur. Så, så jeg kan ikke sætte fingeren på, hvor det kommer fra. Fordi det selve denne her samtale, vi har i nu, selve denne her... Øh, at er også formet af den tradition, vi kommer til det. Det er ikke for at væve udenom, mm. det vil jeg håbe, at du kan høre, men, 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 men jeg synes det bare, det er et virkelig interessant spørgsmål, som jeg aldrig tror, vi helt kan svare på, men nu vil jeg prøve at bruge en masse, masse over på at prøve at finde ud af det.
0: Det er jo også interessant, og vi kommer tilbage til det lige om lidt, men i forhold til det her med om, om hvor meget man tror, at det udspringer intuitivt af mennesket mm. ja, ja. at, at ville... For eksempel, som din søn ville kunne forstå her, at det gælder om ikke at ryste sig af sine gode mm. gerninger. Fordi det er det kan man jo godt have intuitivt lyst til, og lige så ved han, at det vil være beskæmmende.
1: Men det er meget interessant. Der har du måske, synes jeg, fat i noget af det, som jeg godt synes, man kan nærme sig. Det er også derfor, jeg nævner den der tidligere moralske lovsætning. At jeg tror, at næstekærlighed kan forstås i sådan et større Øh, ikke prækristent, men over sådan mere overhængende idé, som empatien og kærligheden til næsten, som, som noget, der er med til at bygge vores relationer og vores samfund op. Det giver mening. Ikke sådan utilitaristisk, men, men sådan, som noget, der giver mening og glæde og mening i vores liv. Øh, og så er der der, hvor den går over det er derfor, jeg synes, det er så spændende i, i, at, at gøre opmærksom på, at i den kristne version, så får det pludselig en filosofisk, en anden, mere radikal, men også mere filosofisk dimension. Fordi tilbage til det der, jeg er ikke sikker på, at det er bedre ikke at bryste sig af at give penge til den, man går forbi. Man vil godt kunne argumentere for, at man derved satte et eksempel. Man kan godt argumentere for, at man derved opfordrer andre til at gøre det samme. Man kan godt argumentere for, at etisk var det en god ting, at sige, nu har jeg nu bor jeg i USA, der er man god til at gøre opmærksom på sine gode handlinger. Mm. <laughs> øhm, det er ikke kun dårligt. Men alligevel har min søn en fuldstændig fast forståelse af, at det ene er godt, og det andet er dårligt. Og det er der, hvor den der øhm, kulturelle påvirkning kommer ind. Og, og derfor, hvis vi skal tale om, om næstekærligheden, så synes jeg, der er to forskellige måder at tale om det på. Det ene er som sådan den der erfaringsmæssige ting, hvad, hvad, hvordan skal vi, hvorfor skal vi elske det næste, og hvad er det, det gør for os i vores liv, og, og, og hvad, hvad er ideen med det? Og så er der hele den teologiske overbygning, som er kulturelt bestemt, fordi du har noget, der ligner næstekærlighed i tibetansk buddhisme, og i altså selvfølgelig de andre bogreligioner, men de er jo også relateret. Altså, du, du finder det i alle kulturer, den der idé om forpligtelsen over for næsten, og, så hvad er det, der gør den specif- specifikt os, Kirkegaard,
0: han skriver jo i Kærlighedens Gerninger, at at skulle elske sin næste er ikke noget nyt. Det har man, kærligheden findes også blandt hedningerne, som han siger. Ja. Der, på den måde er der jo ikke noget øh, revolutionerende ved det. Nej. Det, der er revolutionerende, siger han, det er jo, at kærligheden dermed, fordi det er en pligt, og du adlyder den i forhold til en myndighed, mm. at den undergår evighedens forvandling. Mm. Så den er nu festnet i noget, der er fuldstændig uden for os, og som vi skal adlyde. Og så siger han, så alt nyt. For så har du simpelthen en helt ny bane at spille på, han har sagt. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Christian. Jeg ved, at du har selv stået i en situation, hvor, hvor du skulle øh, egentlig øh, vurdere med dig selv, om det nu var på tide at gøre noget næste kærligt. Kan, kan <laughs> ja. du lige fortælle det?
1: Jo, det kan man sige. Øh, det, var, det, var, det var bare den første historie, jeg kom til at tænke på. Eller det, 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 er en, det er en vigtig historie for mig, øh, men, men jeg, jeg var i gang en gang... Øh, lavede jeg nogle programmer øh, om øh, okkultister rundt omkring i Norden og i USA. Og var rundt og tale med alle de her mennesker. Øh, og nogle, det var nogle vilde idéer og dykke ned i. Nogle, det, det var sådan mit, mit, det mere for at forklare, at min, min, min hjerne var et andet sted. Jeg var, jeg var, det det, var, øh, det, det var sådan man, man bliver påvirket, når man synker ned i noget stof i så lang tid. Det var meget, meget spændende og meget, meget lærerigt. Men det vil sige, at en, aften, eller en, en dag kom, vi, kom jeg hjem til min lejlighed, da vi boede på Islands Brygge dengang, og så udenfor på gaden, altså ikke lige uden for lejligheden, men bare ved bygningen stod der en øh, taske. Øhm, og min kone har kigget i den, for vi tænkte, at hun havde glemt den. Og så øh, var der en bog, en, skrive, en, bog med, sådan en dagbog, som vi ville tage med op, for det kunne være, at der var en adresse, så vi kunne ringe til dem, der havde den. Og vi boede op på 5. sal, øhm, og der var mange døre i den her bygning, den her karrej. Men vi tog den her med op på femte sal, og så øh, gik vi i seng. Vi kunne ikke rigtig finde ud det, var, det stod på et mærkeligt sprog, romansk, hvad ved senere. Så øh, ved fire 5 timer om morgenen, så bankede det på døren. Og jeg sov i stuen, fordi vi havde rigtig små børn på det tidspunkt, og det er sådan noget, man bliver nødt til nogle gange, når man har små børn, og man skiftes, og man tager de forskellige tørner. Så jeg lå ude i, i, i stuen og havde i forvejen sovet alt for lidt, på grund af de her børn. Øh, så hørte jeg den her banken, og i den her drømmesyn, jeg havde, der var det ligesom, det var, det logikken var klar, det var, det var alle de der ting, jeg havde læst om og interviewet om, det var, det var et eller andet fra den der esoteriske verden, der bankede på. Så jeg stod op, sådan i en døs, gik og åbnede for døren, og så sad der en kvinde øh, i døren, i døråbningen, med den der taske. Øh og, så, og, det, og, og fordi jeg stadig var i den der drømlogik, så jeg straks noget, det er hende med tasken, hun er kommet for på sin bog. Okay, helt klart. Og så sagde, hun, så sagde jeg noget i retning af, fordi jeg var så træt og stadig, det var nærmest som en drøm, så sagde jeg, øh, vi er ikke stedet op endnu. Og, så, og så, jeg, så lukkede døren, og så lagde jeg mig ind igen og faldt i søvn. Øh, for dem, der har børn, de ved, hvor træt man kan være. Og, og meget kort tid efter, så vågnede en af vores unger, og så, op, og så stod jeg op, og så stod jeg op, og så sagde jeg til hende, der sidder en kvinde uden for døren Hun skal have den der bog øhm, Og nej, det det der er forskelligt var Før der havde jeg bare gået ind og taget bogen Og givet den til hende, og så lukket døren igen Det var sådan det var Så, sådan jeg sagde, da jeg, så vågnede jeg lidt senere Og så var jeg gået i seng Så sagde jeg, der, 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 der tror der sidder en kvinde uden for døren Det var Hun kom efter den der bog Og jeg, da jeg sagde det, lød det, jeg kunne høre at det nærmest ikke var sandt Og så åbnede vi døren, og der sad hun stadig øhm, Og så meget meget sølle ud Og så ud som om hun havde det utroligt dårligt og øh, så tog vi hende indenfor, øh, og hun kunne nærmest ikke rigtig snakke i sammenhæng, og sagde, hun havde ondt i maven, og sagde, at hun savnede sit barn, og sagde alle mulige øh, vilde ting, øh, og hun var fuldstændig ude af den. Og så sendte vi hende i bad, øh, og så kom hun ud af badet, kan jeg huske, at havde taget min kone smykker på, øh, og, og strålet øh, altså sådan barnligt, og, og hun holdt vores barn, og gik rundt med hende og sådan noget der, og, og så skulle vi på arbejde og aflevere unger, og vi skulle alt muligt. Og så var vi sådan lidt, hvad gør vi lige nu? Vi har en kvinde i lejligheden, som vi aldrig nogensinde har mødt før, øh, som tydeligvis er ude af skide. Og så var vi sådan et, okay, du går hen med mig, jeg går hen og jeg laver det der arbejde, så må vi tage den senere. Og så forlod vi hende ligesom i lejligheden øhm, og kom tilbage <coughs> senere. Øh, og så var hun der stadig, og... Øh, og og øh, det viser, hun havde det rigtig, rigtig dårligt. Og min, min kone, hun endte med at køre hende ud og finde et sted, hvor hun kunne være om aftenen. Øh, og så tog det faktisk sådan en vending til det, til det mørkere, fordi at der var ingen af de der værste, der ville have hende, fordi hun var så udskid. Så hun endte med at blive indlagt. Og i det sekund, hun blev indlagt, så var det som om, at øh, hun pludselig følte sig for rådt, øh, fordi at, øh, det, det var tvangsindlæggelse, fordi hun var ude af skide, for at bruge et godt gammelt dansk udtryk. Øh, og jeg kan huske, det, det, var, det var simpelthen T.E., der tog sig af den opgave, øh, hvilket, synes jeg, var helt vildt overvældende, at hun gjorde det, kørte rundt med hende, afleverede hende, kom hjem og var fuldstændig ødelagt over det, fordi hun, det var endt med, at hun havde råbt af hende og skrevet af hende og sådan nogle ting. Og så øh, gik der en uges tid, og så, øh, eller nogle uger, og så ringede de og spurgte om at ville komme ud igen, som den sidste, der havde set hende, og kom så ud til hende, hvor hun havde, var ude på den anden side, og hvor hun sagde tak, og så endte hun faktisk med... Det viser hun var blevet... Altså det viser hun var blevet solgt i Rumænien af sin bror til en mand, og havde boet i en kælder og stukket ud af vinduet. Så sådan en ret vild historie, og meget, og meget voldsom, og den har stadig ikke helt afklaret, som du nok kan høre, når jeg fortæller den. Men det var et eksempel på... Øh, at der faktisk ikke var nogen stor etisk overvejelse. Men at bagefter, når jeg talte med folk, så sagde de, hvad gjorde I? Altså, så havde de den der øh, reaktion. Øh, der var ikke så, og det, det, pointen er ikke, hvor uselviske vi var, og hvor store mennesker. Pointen var, at der, det var, der var slet ikke den overvejelse. Der, der var en, ligesom, det, det, var, det var en meget voldsom konfrontation med nogen, der stod lige der og havde det dårligt. Og det virkede meget naturligt, i øjeblikket, hvilket virker skørt, når man siger det nu. Og så var det først bagefter, at der var... Når vi, snakkede med, når vi talte med vores venner, at der kom nogen som helst form for overvejelse ind, om det havde været sikkert eller rigtigt. Eller Jeg ved ikke, om vi gjorde det rigtigt. Var det den rigtige måde at hjælpe på? Var det, var det det, vi skulle have gjort osv.? Og, Og det er bare stået sådan, sådan et eksempel, så specielt sådan indsats har stået for mig som sådan et eksempel på, ah, okay, det er det der...
0: Ingen jeg lige tager fat i det, så for god ordens skyld, hvad, hvad endte det med med hende?
1: Det endte med, at hun øhm, blev sendt hjem. Hun havde aldrig haft et barn. Der var ikke noget barn, hun savnede. Øh, hun var, havde været fuldstændig ud af at på alt muligt. Hun var indlagt i Danmark i, i en måneds tid eller noget i den retning. Øh, og da hun havde fået det bedre, øh, så skulle hun hjem igen. Og det var der, hvor, hvor Therese var ude hos hende, hvor hun fortalte hele sin historie øh, om, at hun var blevet solgt af sin bror. Og, øh, og jeg kan, det, jeg faktisk kan huske, det var, at det var, det var en meget, meget, meget voldsom oplevelse. Øh, øh, hvad kan man sige? Det var en... Øh, hendes, hendes mørke, kan man sige. Hendes sorg og og desperation og alt muligt, den blev vi en del af. Og det var faktisk det, der var den den, den store lektion, at det var ikke sådan en en næste kærlighed. I det øjeblik var ikke sådan en overskudsagtig, fornuftig ting, man stod og gjorde. Det var var en meget, meget overvældende.
0: Men det, der er virkelig interessant i den historie, det er jo om præcis, hvilken hvilken, fase i er igennem i den periode, hvor I beslutter jer for at lade hende blive i lejligheden, som er en ret voldsom ting at gøre. Det tror jeg også, de fleste mennesker nok har sagt, har undret sig over. No. Øhm, gør I det? Har I en bevidst samtale om, det er vores pligt at lade hende blive her? Pas på hende? Eller forekommer det ja naturligt at gøre det?
1: Der var en, vi havde en, en konsultation, kan man sige. Øh, altså, vi har vi også to piger, en på fire en på 0, uh, der vågnede op der, og var sådan et det der, ikke? Men den, var, den bestod mere af sådan en, at vi var over i hjørnet så sagde vi, hvad gør vi lige nu? Vi bliver nødt til at der er nogle ting, vi skal have gjort, der er nogle busser, der kører med de der børn, der er nogle deadlines, og der er noget et eller andet, vi, vi har nogle ting, vi skal. Men det var ikke en stor etisk samtale, det var mere sådan en slags jeg, min følelse var, at jeg kunne ikke rigtig forestille mig, hvad alternativet skulle være. Nej. Og det først bagefter, at det sådan var om det var der måske et alternativ. Måske havde det været... Måske havde det også været forståeligt at sige, du skal ud, eller et eller andet. Men, men det virkede ikke sådan. Det, virkede ikke. Det, var, det var meget hurtigt. Det var sådan lidt. Altså, hvad er alternativet? Alternativet, var, vi, vi skulle smide hende ud, det virkede simpelthen usammenhængende. Og så var der altså den ekstra ting, at lige der, der virkede det, som om det gav mening. Der var den sammenhæng, at det... Øh, min oplevelse var, at det hang sammen
0: På hvilken, i forhold til hvad?
1: <clears throat> ja, nu bliver det lidt mere mystisk Men, men det hang sammen i, i, den, øh, I forhold til det For mig se, var det fuldstændig klart Altså drømmelogikken i det Nu snakker jeg om, det er den logik, der er, når man har slået Apparatet lidt fra Det var fuldstændig klart At jeg beskæftigede mig med de her ting Som er en udforskelse af blandt ved mørke er, øhm, og at en af de ting, jeg arbejdede med i den tid, det var utrolig kloge mennesker, der talte om, at mørke er en del af livet, og jo mere man forsøger at lukke det ud, jo værre bliver det egentlig. Øhm, og og det, 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 det synes jeg etisk er rigtigt, det synes jeg øh, filosofisk, religiøst, trosmæssigt giver mening. Og det havde jeg arbejdet, det havde jeg opsøgt og arbejdet med, og det, 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 sådan fungerer min verden nogle gang. Det, det, det var det var de, det var det rum jeg var i, og så var det i det øjeblik fuldstændig logisk, at det dukkede op øh, på den måde, og, og at jeg skulle forholde mig til det og netop ikke kunne afvise det.
0: Jamen så næsten tro, hun var sendt som en prøve til dig.
1: <laughs> Jamen det var det, altså det var igen det behøvede ingen overhovedet at hoppe med på, men det var den mening, det gav i det øjeblik for mig.
0: Men det er meget sjovt, at du bruger ordet mørke, fordi jeg tror, den følelse mange kan have, hvis de ser et menneske, der er helt på spanden, og godt ved, nu kunne jeg mm. gå derhen, så er det frygten for at træde ind i det menneskes mørke, mm. der holder en tilbage, fordi det er uoverskueligt, og det er skræmmende, mm. og kan være ubehageligt forpligtende. Hvis du husker et ord på, hvad er det mørke for noget,
1: det for et godt udtryk. Ubehageligt forpligtende. Det synes jeg, at det, det er fuldstændig rigtigt. Øh, jamen, det, det, med chance for at lyde meget banal, så er det jo det der med, at det er det mørke, som er i livet. Øh, og som vi bruger utrolig meget tid på at holde for døren. Mm. Øh, for det første er det nytteløst, og for det andet så øh, tror jeg egentlig, vi sætter os selv vi, vi i og for sig bare sætter os selv op til at få så meget, som så, desto, desto større et chok, når det rammer os. Fordi mørket er en del af livet, tragedien er en del af livet, lidelsen er en del af livet, øhm, og ikke som en, det er en del af livet, men det er et vilkår, det er, det er ikke bare et vilkår, det er en, en tråd, det er, en, det er en strøm igennem vores liv, og vi kan vælge at forholde os til det løbende. Altså, det, er jo, det, er jo, altså det er jo ligesom, Heidegger har den der han har sådan et udtryk med, at livet er en evig bevægelse mod døden. Altså Det er er altid allerede en bevægelse mod døden. Og det er ikke trivielt, tror jeg, og det er ikke godt at huske. Det tror jeg er metafysisk rigtigt. Og og, og, og der kan man sige, det mørke, som man er bange for, det er jo også det, der rammer en selv, hvis man får en livstruende sygdom, eller bare når man bliver gammel og kedelig og begynder at lugte, eller man bliver uen, øh, øh, alene, eller man bliver ramt af en depression, eller oplever et dødsfald, osv. Så, videre, så, videre. så det vil sige, at det er en del af ens liv, og der tror jeg, at altså, vi har en kultur lige nu, der gør alt den kan for at lade, som om det ikke er sådan. Så jeg tror, at man, man kommer sådan ud af træning på en eller anden måde. Ja. Øhm, og der, og der, og der er, fordi det her mørke er ikke nobelt, det var ikke en, som sagt, det var ikke en etisk samtale, det var ikke en, en eller anden form for sådan øh, smuk overvejelse om at nu, nu, gør vi det rigtige. Det var det er illelugtende og ubehageligt og voldsomt. Men det der var man også
0: kan sige at ja, netop du siger det her med at, at det er der man ikke har lyst til at træde hen. Mm. Så næste kærlighedsbudet er jo også et bud som hele tiden trækker os ud af der hvor vi står mm. og konfronteres med noget andet, og hvis man ikke overveje, hvad kærlighedsbuddet betyder, og ikke går helt pragmatisk til det, som I på en eller anden måde gjorde der, mm. instinktivt pragmatisk, mm. gik I til det, ikke? fordi I ikke synes der var noget alternativ. Mm. Det er sådan en meget logisk måde at tænke på. Mm. Hvis man helt sk- kommer på afstand af den måde at tænke på, så vil man, tror jeg, som du siger, komme til at leve et liv, hvor, man, hvor det der mørke bliver mere og mere skræmmende, og mere og mere noget, man aldrig vil have med at gøre, indtil man selv bliver ramt af det, yeah. opfyldt af det. Jeg tror, du er inde i noget, et kernen af noget af det, som, som karakteriserer, en, nogle mennesker i dag, mm. at de holder sig det der mørke fra livet hele tiden, og kærlighedsbuddet vil dig ind i det.
1: Det synes jeg er en virkelig god kobling. Øhm. Og, det, og det, det er måske der, det bliver til en, eller bliver nødt til at være en fordring, og ikke bare et ideal.
0: Lige netop. Og nu er vi nødt til lige at trække den på mere i de samme yes. rent, Det, fordi, det er også godt. <laughs> om det, det er så oplagt, fordi at det er noget af det, som øh, de fleste lyttere kender nok mm. historien om, at der er en mand, der bliver overfaldet og smidt i grøften, og så kommer der to mennesker passerende forbi på vejen, som lader ham ligge, og så kommer den tredje, som er en samaritaner, som var en mand, der på det tidspunkt var illeset og ikke særlig populær, øh, og han hjælper ham op på sit ridedyr, fragter ham hen til det nærmeste herberg, og sørger for ham der, og betaler for, at han kan blive der, og så man siger til ejeren af kronen der, hvad du lægger ud, kommer jeg og betaler i morgen. Så derfor så er linelsen her også en ret pragmatisk beskrivelse af, hvordan et menneske kan hjælpe et andet menneske. Og Jesus fortæller den jo for at vise dem, der står omkring ham, hvad man skal gøre. Så han ender med at sige, gå du ud og gør lige så. Den mand, der er samaritaneren, han handler. Også på mange måder pragmatisk som dig. Og det, jeg synes, at, som I gjorde, og det, der er så skræmmende ved den her lignelse, er, at selv det, som er relativt overkommeligt beskrevet i lignelsen, gør man bare alt, alt for sjældent. Og det er det, der gør lignelsen så skræmmende, at det ikke er et uoverkommeligt krav, mm. den stiller til mennesket. Det er et relativt øh, normalt krav, at du kan hjælpe det her men, øh, menneske videre og, øh, og så i øvrigt fortsætte med dit liv meget, som I faktisk gjorde. Og det, der ligger i lignelsen, er jo, at det er Kristus, der fortæller den, altså Guds søn, ifølge den, der tror på det. Og derfor så er, så er der en fordring i det, som du siger. Handlede I per fordring dengang?
1: Der var jo et, et, et i kernen af, af, af det, som, som vi talte om før, med at Ja, det gjorde vi. Det, en, altså, hvis, man skal, hvis jeg skal, skal analysere det lidt, så, så vil jeg sige, det gjorde vi vel, fordi at vores... Men jeg ved ikke, hvor fordringen slutter, og hvor øh, viljen starter. Altså fordi jeg ved ikke, hvor kulturen stopper, og hvor, øh, hvor øh, instinktet begynder, eller, eller du ved, sjæl eller hvad vi nu vil, vil tale om. Det var, det, hvorfor var det naturligt for os? Jeg vil gerne kunne sige, at det var almindeligt menneskeligt. Og det tror jeg også egentlig for så vi der, er, men, men sagen er bare, at jeg, jeg aner det ikke, fordi jeg taler herfra, hvor jeg står. Hein? Jeg sidder
0: jo til min egen beskæmmelse og tænker, at hvis det var mig, så er jeg bange for, at jeg ville have sagt, nu du er du nødt til at gå, da jeg skulle på arbejde. Og nu vil jeg altså indvende noget af det, som også er virkelig penibelt og interessant, men som jo handler om, hvor meget intuitiv tillid man har lyst til eller mm. øh, mulighed for mm. at udvise over for andre mennesker. Og der har jeg nok et menneskesyn, der gør, at jeg vil være for bange for, at hun vil stjæle noget, eller ødelægge noget, eller i det hele taget mit liv for meget. Jamen der kan jeg
1: huske, der, der, når jeg siger, at hvad var alternativet, så var tanken egentlig, hvad er det værste, der kan ske? Der er det eneste scenarie, der er det værste, der kan ske, at, man skal, at vi skulle afvise hende, øh, hvilket virkede meget, meget, meget voldsomt. Og det andet værste, der kunne ske, det var, at hun var løbet med tv'et. Så so what? Altså, det var sådan lidt... Det, igen, nu, når jeg siger det højt, lyder det som sådan en slags igen, overvejelse, men, men, men det var igen, det var ret pragmatisk. Øhm, yeah, ja, det, det, var, det var ikke det, der var det vigtige, virkede det bare som om, i øjeblikket. Og igen, hvis jeg havde siddet og gjort det op på et papir, kunne det gå sagtens have været. Altså, så kunne det gå sagtens have givet mere mening.
0: Men det, det er jo virkelig centralt, det du siger, fordi... Det er nok stort set det værste, der kunne være sket, mm. at hun var rent med fjernsynet. Mm. Og alligevel så kan man have en, ja, ja, en, en, en frygtelig følelsesmæssig fornemmelse af, at man bliver invaderet. Mm, mm. En
1: Grænseløshed. Eller man, grænseoverskridelse.
0: Og det er den, tror jeg, der tit afholder folk fra, at gå hen og komme tæt på det menneske, som man ved, man i kraft af sin kultur og alt det, som vi snakkede om før, har i sin bevidsthed, at man burde gøre.
1: Det tror du er fuldstændig ret i. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det, det jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at, at det der sådan, øh, ubehag, altså det er simpelthen det, det er. Det, det, er ikke så, det er ikke så smukt. Det er bare et ubehag ved, ved øh, at skulle indfiltres i andres ulykker. Og det er jo selvfølgelig også, fordi andres ulykke minder os om vores egen ulykke, også selvom den ikke er indtruffet. Altså du ved, den der lovning om, at det hele går helvede til. Øh, en af de ting, jeg læste meget om på det tidspunkt, det var en, det var en tanke om, at, at vi lever i en lysfixeret kultur, så meget er kommet ud af, man kan sige, en tolkning af sådan kristne, øh, 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 sådan tilbrugs, øh, kristne idéer, men ideen om, at det er lyset. Øh, det er altid lyset, der er det gode. Det ligger også i vores sprog øh, oplysning og vi skal belyse noget, og noget gennemsigtigt osv., så videre, så videre, hvor det, der er dunkelt og mørkt og skjult og uigennemsigtigt, det er altid dårligt. Øhm, og så noget, en af de der strømninger, der er i mange af de her... Du finder det også i mystikisme, men, men, men generelt i de her esoteriske retninger, det er tanken om, at, at hvis man kun taler til lyset, øh, så ender man... Det bliver også lidt jungiansk, så ender man bare med at skubbe mørket væk. Men det er der stadig. Og så bliver det pludselig farligt. Og det tror, jeg, der, det tror jeg er en meget god pointe. Det, det, det er nemt nok at være næstekærlig, hvis det ses som sådan en, en... Hvis det er, at du bærer en masse kager og går ned og giver dem ud, og du kan stå og smile, der nogen, der kan tage et billede samtidig. Altså det er, det er sådan en lyshandling. Men der kommer du jo ikke i forbindelse med det mørke, der er. Øhm, hvor at, at, at... Hvis ikke vi tager det her mørke ind, jamen så, så er det også, at mørket bliver ondt i vores kultur, og vi gør det ondt, og vi gør det fremmed ondt, og vi gør det... Vi, vi, alt det, vi ikke forstår, osv. Det, det er banaliteter, men, men jeg, tror, der er, jeg tror, der er noget meget sandt i det, og jeg tror, der er, jo, jo klamrer det bliver, jo mere ubehageligt det bliver, øhm, jo mindre tør vi engagere det.
0: Når jeg ikke tror muligvis, at jeg ville have hjulpet hende lige så meget, som I gjorde, så er det fordi, at jeg øh, at jeg i al min det var egentlig det, jeg var inde på i indledningen også, i al min uformåen ville være bange for, at helt konkret komme ud i noget, der ville gøre ondt, mm. eller gøre mig ked af det, mm. eller øh, spolere mine planer, eller øh, rode mig ud noget, der var fuldkommen uoverskueligt. Mm. Og det siger jo også noget om, hvordan man i sit liv kan gå rundt og have en øh, forestilling om, at man er et ordentligt menneske. Mm. Og hvis man så kommer til det punkt, hvor man pludselig kan se, her gør jeg simpelthen ikke nok, så er der et korthus, der ramler sammen. Jeg tror, at din historie er den... Øh, kan få nogen til at få den der overvejelse over, hvad vil jeg selv have gjort her?
1: Jo, men måske ville det jo også ramle. Det er jo også, det der, det er jo også en reelt nok ting, synes jeg. Jeg ved ikke. Vi var også et sted, vi fik børn alt for tidligt, eller, eller vildt tidligt, eller på det perfekte tidspunkt, alt efter hvordan. Men, men, men vi, der, der var jo ikke, altså der var ikke særlig meget vælt. Fordi det var, det var meget, vi var, altså... Vi anede ikke, hvad vi lavede næste måned. Altså, det, det var ligesom. Øh, hvor det. Jeg, jeg tror, det, i stedet for at blive moralsk omkring det, så, så tror jeg da også, at det, det er jo også reelt nok, at, at man kan være bange for, at tingene kan bræsse sammen, for de kan skulle bræsse sammen. Og ens sind er heller ikke særlig stabilt. Øh, og at lukke det der mørke ind, det er, der står i alle. I grimoire-traditionen, som den er samling af, 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 hvad kan man sige magiske tekster, ikke? der står der i dem alle sammen, du ved, pas på, når du åbner den her bog, ikke? fordi du ved, de kommer æder dig. Og den er god nok, altså du ved, det er, mm. ikke, det er, ikke, en, det er ikke en nemme ting at give sig i kast med, at sige, nu vil jeg beskæftige mig med det her. Der er lige, en mand, der lige er død, Dr. Paul Farmer, som, som, som havde et, eller startede et, et, en fantastisk nødlændsorganisation, der hedder Partners in Health, som er nogle af dem, der har gjort allermest arbejde i Haiti, og som har brystet sig af hele vejen igennem at være upartiske, apolitiske, og som helt, det har været læger, der, gik, der var ikke penge, der kunne gik igennem alt muligt. Det har virkelig nogle af dem, der gjorde en forskel. De hjælp med vacciner og reddet menneskeliv, osv., osv. Han har jo haft en vilje, altså Paul Farmer, til at stille sig op i de værste steder overhovedet. Øhm på en helt anden måde, altså, hvor, hvor mørket eller øh, ulykken eller dårligdommen eller tragedien ikke har været en trussel mod hans eget liv, men har været en trussel over alt omkring ham. Altså steder, hvor, hvor... Jeg genkender bare den der frygt for at stille sig derhen. Øh, frygten for at tage de steder hen. At, jo, jeg vil da gerne give noget, men hvis jeg gør det med mobile pay eller ved at tekste et eller andet til 12-12, huh, så er det skulle gjort, ikke? Og så har vi jo også i Danmark, at vi har den her velfungerende stat med en skattesystem osv., hvor det er, det er hele tiden nogle led væk. Øhm, det, det er ikke fortalt dårligt, det, det, det fungerer jo også. Men, men, men man holder mørket fra livet.
0: Men nu kommer du netop ind på det, som jeg også meget gerne lige vil vende med dig. Altså, og jeg er meget glad for, at vi, at vi taler om mørke, fordi jeg har ikke før selv sat det ind i næste kærlighedstanken på den måde, men det er helt oplagt, at næste kærlighed trækker os tættere på mørket. Andres og eget. Og derfor kan man jo også overveje, om vi netop i vores velfungerende velfærdsstat og vores enorme evne til at samle ind og, og organisere den gode vilje øh, af med eller risikere at udhule den alvor, der ligger i kærlighedsbuddet at det faktisk kræver, at du, du nærmer dig et andet menneskes mørke Hvordan, hvordan øh, har jeg ret i den bekymring, tror du?
1: I USA, hvor jeg bor, der er det system der ikke. Det fungerer ikke der er ikke... Skatterne går ikke til dem, der har brug for dem. Og så videre så videre. Til gengæld er der på den lokale skole hver anden måned en indsamling. Hver jul samler man gamle... Eller hver vinter samler man gamle frakker ind. Der er madindsamlinger. Skolen øh, samler penge ind til sig selv. De giver fast 20 procent af de penge til en fattig skole, der ligger et andet sted. Der er en, det, det, der er en helt anden lokal idé, om næsten. Øhm, jeg tror ikke, det er et bedre system, men det er helt klart, at når jeg tænker, hvorfor var det ikke sådan, da jeg boede her? Jamen, det er, fordi der ikke er behov for det på samme måde. Øhm, så jeg tror i hvert fald, det er rigtigt. Jeg, jeg, jeg tror, at, at den utrolig lykke, det er, at vi har et skattesystem, der gør, at hvis jeg betaler halvdelen af min løn, så regner jeg med, at staten tager sig af de mennesker, der har allermest brug for det. Den gør helt sikkert også, at hvis jeg så ser en på gaden, tænker jeg, men det er ikke en, der har brug for det, det er en, der har valgt det. Eller, altså, der, der sker sådan en forstærkelse, eller det behøver jeg egentlig ikke. Jeg har faktisk givet til det, hvor du ved, at de jo hvis du ser en på gaden, så kan de ikke gå ind på hospitalet, de kan ikke få en uddannelse, de kan ikke gøre en skid. Øhm
0: men, men næste kærlighedsbegrebet har jo været... Øh, har jo faktisk været en del af vores mm. debat og samtale ja, i nogle årtier nu, og ikke mindst i forhold til den globale verden, mm. hvor der kommer folk flygtende hertil og rejsende til af forskellige årsager, og hvor nogen vil sige, at det er vores næste kærlige pligt at tage imod dem, og andre vil sige, at der udvander vi begrebet, fordi der har vi, der har vi folk for meget på afstand. Jeg vil lige citere en lille Kirkgård ting mm. fra Kærlighedens Gerninger, hvor han siger sådan her, at på afstand kender enhver næsten, og dog er det en umulighed at se ham på afstand. Der som du ikke ser ham så nær, at du ubetinget for Gud ser ham i et hvert menneske, så ser du ham slet ikke.
1: Men er det en normativ sætning eller en deskriptiv sætning? For jeg tænker, det, er jo, det kan jo også bruges til at sige, at i det sekund, du ikke ser menneskets lidelse og ikke føler den empati, så er det rigtigt, så er det bare en karikatur. Men i det øjeblik, du oplever... Øh, oplever den, den vildt fremmede persons smerte, om det er tit igennem en dokumentarfilm som den flugt, der nu ryger til Oscar og så alt det der. Eller det er en rapportage i nyhederne, eller det er dit eget møde. Det her var en rumænsk kvinde, som er en del af en... Jeg kender ikke engang til den politiske problematik. Altså, det, det kan også bruges som en deskriptiv sætning, synes jeg, som, som er, at ja, ja du næsten er, der i, næsten er fjern, indtil du pludselig kan genkende det menneskelige, indtil du pludselig kan se, Gud, det er et menneske, præcis ligesom jeg, og så bliver næsten tæt. Og så det vil jeg mene, altså, fordi problemet er jo, tilbage til din åbning, følelsen er ikke, at vi ikke gør det godt nok. Det er jo helt sikkert også noget, der bliver forstærket af, at vi lever i et samfund, hvor vi får bragt fremmede menneskers historie mm. tæt på os. Så det vil sige, at vi det, det, det er en uendelig mængde, næster, som vi på ingen måde kan tage ansvaret for. Men fordi vi er protestanter, så går vi rundt og har dårligt samvittighed over det hele tiden. Ikke? Nu snakker jeg ikke religiøst, kulturelt, ligegyldigt hvad man tror på derude. Men vi går alle sammen rundt med den her samme fornemmelse af, at vi alle sammen ikke gør det godt nok. Men jeg ved ikke, om man kan bruge det som en slags øh, normativ eller endda dogmatisk sætning om, hvad næsten er. For næsten må vel altid tid blive defineret af den Altså, der er jo det med en samaritaner, at hvem er det, der er næsten? Er det, den, øh, er det, er det ham, der ligger i, i grøften, eller er det samaritaneren? Øh, og, og så, så vil sige, det, det ligger jo til en selv at definere, ja. hvem næsten er. Så det, derfor vil jeg sige det, jeg synes jo, der er sket det, at verden er blevet en anden, og vi er forbundet på andre måder og alt muligt. Og så kan vi jo godt sige, man det er kun dem, der står fysisk tættest på os, men men så er det meste af vores familie jo ikke særlig tæt på os mere, for dem, de ikke, dem snakker vi med på telefonen, eller på Skype, eller på Zoom. Altså, vi må også kunne definere det på en anden måde, tænker jeg.
0: Ja, altså, jeg vil jo, jeg vil jo hælde til, at det der med den geografiske afstand betyder noget. Mm. Både fordi, at man tæt på har en mulighed for at rejse sig op og få et forstyrrende element ind i sit liv, mm. som I fik. Helt klart. Og fordi, at, øh, at der kan komme en en, 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 et strejf ideologi og sådan lidt luftig velmenhed. hvis man omtaler næste kærlighed som noget, der også skal inddrages i politiske beslutninger og mm. flygtningepolitik og alle de her ting. Så jeg er jo bange for, at, at den her, øh, det her Kirkegaard beskriver med, at man ubetinget ser Gud i den anden, altså ser, bliver fordret, mm. og at handlingen, kærligheden, over, undergår den her evighedens forvandling, som han taler om, at der simpelthen ikke er noget, at der ikke er noget andet at gøre, end at handle nu. At den, øh, den, kraft, der ligger i den fordring, kan vi miste sansen for, ved at øh, ikke, ikke opfatte de geografiske afstande som helt konkrete, som en forudsætning, for at kunne føle næste kærlighed. Og du har helt ret i den der tolkning af, af den barmhjertige samaritaner, at Jesus jo faktisk ender med at sige, udråbe øh, samaritaneren mm. som ham, der var næste for den, der var faldet i grøften. Præcis. For også at betone sindelæget i den, der selv opdager, nu er det mig. Mm. Det er mig, jeg er hans næste. Mm. Og den tror jeg, at vi, for, vi, vi vil få svære ved at sanse, hvis man ikke fysisk kan stå over for det menneske og lugte og se og sanse, hvordan det, han har det.
1: Det, det, tror, det tror jeg i og for sig, at du har ret i, men, men når det kom nu, så snakker du om... om, om flygtninger, skal man sige. men når de så står der, skal man så tage hen, lade være med at tage... Skal man så undgå, altså hvor, 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 hvor normativt skal det være. De er nede på strøget nu, så kører jeg udenom strøget, for i det sekund, jeg er tæt på dem, så bliver jeg fanget ind af den definition. for så mener Så det er jo lidt det der problem med, at jeg, jeg tror, det er en rigtig... Som deskriptivt, synes jeg, den er en rigtig betragtning. Altså, jeg, det synes jeg helt klart, at det danske samfund og det globaliserede samfund, der er der en chance for, at man mister fornemmelsen for næsten, hvis man tror, at man skal identificere sig med alle dem, der er derude. Altså, jeg tror i og for sig bare, at det er, jeg tror faktisk, at det er et større problem, at koblingen af den lutherske idé om og skyld og så at en, en, kunne tage alle verdens historie ind, tror jeg er en rigtig brandfarlig kompetition for vores sind. Jeg tror, vi er fuldstændig udmattet og, og overmandet af det. Men til gengæld at der er en forskel på det, og så sige, så derfor vil jeg nu begrænse min idé om, hvad næsten er. Fordi det står der skulle ikke nogen steder.
0: Nej, men jeg kan love dig fra, Kristen. jeg står. Jeg, det, nu er vi tilbage igen med min mm. dårlige samvittighed. Yeah. Det er præcis det, der er problemet. Ja. Det er jo, at det er også for let at sige, når, hvis jeg ikke lige møder ham.
1: Ja, ja <laughs> så, præcis. Det, er så det er det. er ikke
0: mit problem. At og, og, og lave den grænse ind i sig selv, mm. hvor man i en eller anden grad jo er nødt til at holde den hele det globale, globale udsyn lidt på afstand for ikke at gå rundt, hvor tynget er skyld fra morgen til aften, mm. hvad nogle unge og børn er i dag. Og så lave sit eget rum, hvor man så vedtager med sig selv inden for det her geografiske mm. rum. Der er næsten mit ansvar. Og jeg, og jeg har desværre ikke svaret på det, fordi... Nå, men der,
1: der læste jeg læste jeg lige op på de der, øh, de der tekster lidt noget af det. Op. Men han har jo et meget god, godt eksempel på, at man skal elske den anden, man elsker sig selv. Og at det faktisk kommer til at handle om, hvordan man egentlig skal elske sig selv. Mm. Og man skal elske sig selv, som man elsker den anden. Det vil sige ikke erotisk, og ikke forledenskabeligt, og ikke blindt. Men netop på den måde, at man har et ansvar. Og det, og det tror jeg jo er en del af det, det at man bliver nødt til at have det rum til sig selv. Altså, total selvoprørelse ser godt ud på papiret, men, men, men det, er, det, er, det ender jo med, for det meste, med mindre man er en speciel støbning, så ender det med at æde en op. Ham, som jeg nævnte før, dr. Paul Farmer der, han har så gjort det til sit livsmission, at gøre det her. At arbejde med at hjælpe folk i, 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 over hele verden. Sådan, er det så det, vi skal? Er jeg så ikke lige så god, fordi jeg ikke gør det samme? Det tror jeg er en... en er, altså det, det, det vil logikken på en eller anden måde jo sige. Nå, så vi er alle vi andre andre bare ikke lige så gode som ham. Det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at man skal tage højde for folks bevidsthed, deres, deres drift, deres ambition at det er det, som giver mening for ham. At han forhåbentlig har fundet mening også i det. Og det, der er vi tilbage til, der vi tilbage til øh, med samtalen, jeg havde med min søn. Øh, fordi hvis du læser bjergprædiken, så skulle man jo... Øh, så at nydelsen ved selv at gøre noget godt, den er jo den, den er ildset, kan man sige, i den tekst. Og, og, og det, tror jeg, det er der, hvor jeg tror, det kan komme til at æde sig selv. Altså i det... Hele den idé om, at hvis du har nogen som helst tanker, der ikke peger i den, 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 den rigtige retning, eller du gør det for dig selv, og Paulus, der taler om handlingen, at, at, at hvis vi handler for at gøre noget godt, så er meningsløst, det bliver nødt til at være troen, der, der kommer først. Hvor det tror jeg. Det er derfor, vi ender i den her skyld. Altså det er derfor, vi ender i den her skyldssamtale, hvor det aldrig kan blive godt nok. Hvor jeg tror, at. Jeg tror faktisk, det er vigtigt at finde mening og at have glæde ved den mening, man finder i sig selv, for sig selv, for så at kunne rette den udad.
0: Og blandt andet derfor er jeg også så begejstret for, at den barmhjertige samaritaner får lov til at handle inden for rimelighedens grænser. Mm. For når du siger det her med, at totalt selvopvorforset ne- sjældent er godt, så er den jo også en fortælling om det. Mm. det er ikke det, han skal. Han skal stadig leve sit liv, mm. men han skal gøre det med et blik for, hvem der lige nu kunne have gavn af, at han udviser omsorg. Og det er derfor, jeg nogle gang prøver også til konfirmanter og unge mennesker at sige, lad være at er blinde på ordet elske. Mm. Fordi det er så belastet og svært at have med at gøre i dag i den her mm. romantiske kultur, vi lever i. Ja. Tænk på det som omsorg og opmærksomhed. Mm. For. Fordi det kan, det kan nemmere lade sig gøre. Nu er vi ved at være henne der punktet hvor vi lige skal genopfriske postulatet. Jeg yes. læser det lige højt. Hvis ikke næstekærligheden ses som det, der skal vises, det helt konkrete menneske, der befinder sig lige ved siden af mig, mister budet en stor del af sin værdi. Hvad siger du til det nu?
1: Jamen, som sagt, jeg, jeg synes, det, det er rigtigt, men jeg synes, at lige helt ved siden af mig øh, kan øh, tolkes. Øh, fordi øh, helt ved siden af mig kan være... Øh, man kan nogle gange være meget, meget fra et menneske, der står lige ved siden af en fysisk. Og man kan nogle gange være tæt på et menneske, som, som ikke står fysisk tæt på en. Altså hvis, hvis, jeg er i, øh, hvis jeg sidder hjemme hos mig selv i Brooklyn, og min gode ven i Danmark øh, har kraft, der pludselig er sprunget frem igen. Øh, og jeg ved, at jeg bør ringe til min vens partner. Øh, så er min ven ikke lige ved siden af mig men er ved siden af mig i mit hjerte, og det bliver jeg nødt til at tage alvorligt, selvom det er meget nemmere at lade være, fordi personen ikke står der. Det er meget, meget nemmere. Fordi det er det samme med det der mørke, og skulle åbne op over for det. Øhm, og, og samtidig vil jeg sige, når... når øh, øh, altså jeg vil sige, der, der er meget, der kan gøre, at noget kan være tæt på en. Øhm, uden at det betyder, at de fysiske er ved siden af. Til gengæld tror jeg, det er rigtigt, at hvis næste kærligheden bliver spredt ud til, at skulle betyde sådan noget som velgørenhed, som sådan. Øh, så, så mister det sin betydning. Så er det noget andet, vi taler om.
0: Og det, der er så svært, det er, at dine følelser over for din ven og din pligtfølelser over for ham, den springer Jesu med sin udlægning af kærlighed. Mm. Fordi den bryder med familiebånd og, og nærebånd og alting og gælder altid ham, der er lige ved siden af. Mm. Og da jeg skrev postulatet, der havde det ikke helt godt med mig selv. Nøj. Fordi min fornuft mener det. Men jeg har faktisk svært ved, tror jeg, og øh, jeg ja, første selv og efterleve det. Men jeg, også, jeg ville også have svært ved sidste ende at forsvare det. Også blandt andet med den historie, du lige siger nu. I mm. forhold til din... Men det er jo, til, den, til det eksempel.
1: Men, men igen, så kommer vi... Vi kommer jo ned til... Med chance for at forklare det, og, det og, og så kommer vi jo ned til et trospørgsmål her. Fordi jeg vil jo hentud til, at, at Bibelen og den kristne kultur udspringer af en, en, en tid, hvor, hvor verden var ved at gå under og kommer i en, en, en periode, hvor og Jesus' rolle er at radikalisere de her ting. At der er så mange nye idéer, som er skrevet til en tid og på et område og i et, og i et sted, hvor at vi ikke er der, hvor vi er i dag. Og hvor vi heller ikke kan ringe til vores ven i den anden del af verden. Og det med, så er spørgsmålet så... Er budskabet så univers så, så sandt, at vi nu bliver nødt til at finde ud af hvorfor det også er sandt eller er det så gode lovsætninger at vi må finde ud af hvordan vi skal forstå dem i dag.
0: Det tager vi en anden gang Christian. Ja. Ja. Tiden er desværre altså gået. Jeg vil gerne sige stor tak til dig fordi du i dag var gæst i Surina og kærligheden. Udsendelsen er tilrettelagt af mig selv, jeg hedder Surine Godfredsen og min producer Mikkel Clausen og husk at alle udsendelserne om kærlighedens fulde væsen kan høres på DR lyd. Tak fordi I lytter med.
1: I et Midt i et
0: du på dagene, der gik
1: Og